0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup aqui na Camelo. Então, não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao Papo de Camelo, que está incrível! Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo do ecossistema de startups, mas eu vou deixar que ela se apresente daqui a pouco. Juliana Lima, que hoje está no BV, é, Banco de Investimentos e uma série de ações conectadas ao ecossistema de startups, que a gente também eventualmente vai saber um pouco mais o que, é que ela está fazendo, principalmente na área de inovação, nessa área de comunidades, enfim. Juliana é um. um poço de experiências que eu acho que são extremamente relevantes, extremamente válidos. Conheço parte da história dela, mas vai ser um prazer ouvi-la novamente aqui, ouvir muitas coisas que talvez eu já conheça, mas você que está ouvindo talvez não conheça. Então eu já começo, já começo agradecendo o tempo Juliana que você disponibilizou para conversar aqui comigo e como eu sempre faço, devolvo a palavra para você perguntando quem é Juliana Lima e como é que você chegou até aqui.
1: Bom, é Olá a todos, aqui a audiência, é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, Luiz. Como você falou, a gente se conhece já há um bom tempo, como a gente fala quando tudo era mato nesse, nesse ecossistema, e eu estou muito feliz de estar aqui. Quem sou eu? É, a gente, assim, dessa questão de ecossistema, startup, empreendedorismo, tem tanta coisa que já, já mudou, já voltou, já fez tudo, eu acho que, assim, eu comecei realmente trabalhando com essa visão de, de empreendedorismo, começando no Brasil e tudo, foi acho que faz uns, uns 15 anos que a gente, eu comecei a ter contato com isso. Mas a, a Juliana queria ser queria fazer animação na Disney. A Juliana, no, no início lá, foi, é formada em desenho industrial, com foco em comunicação visual, entende de Photoshop, fez curso de desenho. Então, tem muita gente que não sabe isso sobre a minha pessoa. Então, foi uma coisa que o que, o que aconteceu até hoje foi bem, foi bem diferente do que eu imaginava. É, e por consequências da vida, acho que por ser uma pessoa que gosta de comunicação, gosta de, de desafios, eu acho que, que foi o que tu me trouxe aqui até hoje, né? É, eu comecei há muito tempo com esse contato com principalmente tecnologia, né, de ferramentas novas, redes sociais surgindo, ninguém sabia o que era rede social nessa vida, é, foi uma coisa lá no Orkut, né? Começou aquilo. E mensageiros, e o que, que era Vale do Silício, porque que as coisas, o que, que era Google. Todas essas coisas começou lá há muito, muito tempo, isso entrega a minha idade. Mas é, eu comecei a ter contato muito cedo, seja por curiosidade ou porque virou um mix de trabalho também. Mas eu acho que foi muito mais essa curiosidade que, que me levou a ter contato com isso. Sempre gostei de, de estudar coisas diferentes e perguntar o porquê que isso estava acontecendo. Então, eu comecei a me a me especializar, vamos dizer, em ter contato, é, ser adopter de muita coisa. E eu comecei a ter contato com muita gente é, que tinha fazer parte dessas ferramentas ou que eram a gente estava estudando isso. E eu comecei a ter contato com esse mercado. E eu, tive, eu tra trabalhei um tempo né, no Vale do Silício. Lá atrás, quando ninguém sabia que era muito Vale do Silício, é, eu fui no Facebook, conheci o Twitter, conheci... Não sei nem se vocês vão lembrar disso. Tinha uma ferramenta que você construía a sua própria rede social, chamava Ning. Que eu não sei nem se as pessoas têm contato. Eu fui no escritório do Ning, entendeu? E, e para conhecer as pessoas... E era uma coisa que estava muito começando. E aí eu comecei a ter contato com isso. E não era uma coisa que tinha um objetivo de vida, né? Assim, ah, eu vou fazer isso. Mas foram consequências que foram me trazendo e adquirindo a experiência que eu tenho hoje. Muito mais por essa curiosidade. E por conta disso, eu fui passando por diversas empresas que tinham uma característica mais de startup, né? eu tô até fazendo aqui minhas, os quotes aqui, mas tinha uma característica de startup, mas ninguém sabia muito bem o que, que era uma startup também. Então eu passei por uma... Acho que o meu primeiro contato com, com esse, esse universo foi numa empresa de tecnologia que chamava Radium Systems, que era... Ela, Surgiu no, no, em São Carlos mas e o principal produto dela que surgiu antes do Orkut, chamado Peabirus, que era uma rede social, mas que você podia montar a sua página e tudo mais. E por isso a gente, por ter esse primeiro contato, a gente montava é, muita coisa para explicar para as empresas o que, que era isso, né? Então, a gente trabalhou muito com o governo de Minas. A gente colocou, há muito tempo atrás, 30 blogueiros dentro do Palácio da Liberdade, quando o Aécio era governador, transmitindo online por uma plataforma que eu chamava Stream.tv. E o chat era complexo. Não tinha Wi-Fi, internet tão boa. A gente usava os... <risos> Aqueles 3 g portáticos que você encaixava em USB, sabe? para poder transmitir. E com câmeras de webcams, assim. Hoje em dia a gente fala isso, né? Que a gente tá aqui conversando numa plataforma online e tudo mais. Mas era muito mais complexo, gente. para isso acontecer no nível que aconteceu, né? É, e fui passando... Eu fui tendo muito contato com isso. E acabei que eu falei... É nisso que eu quero trabalhar, não sabe o que, né? Não, não tinha muito cargo para isso, né? Não tinha uma caixinha específica para isso. E aí eu comecei, como eu ia muito para fora, né? Tendo contato com algumas coisas, a gente... Eu comecei junto com um amigo meu, a gente trouxe um evento que era do Vale do Silício, que é um... Tipo um Silicon Drink About, mas era que chamava Beta, acontecia em diversas cidades do, do mundo que a gente veio resolveu fazer pela primeira vez aqui no Brasil. E dizem que foi o primeiro evento de empreendedorismo assim, tipo, de inovação, né, de ecossistema. Foi esse que a gente fez. Deu super certo, a gente fez uma segunda edição. Mas eu não, tinha, eu gosto de desafio. não tinha muito mais o que aprender ali, né? Era tipo mais produzir evento, já tinha Então a gente, eu fui correr atrás de mais coisas. Aí eu acabei é também produzindo, trazendo um evento para Brasília com diversas pessoas do mundo inteiro, pessoal do change.org e tal, e comecei a ter mais contato também com gente de fora e diversos países que também estavam nessa pegada e comecei a ter muita experiência com isso. Com isso eu fui trabalhar em, em startups que eram minúsculas, que hoje em dia são gigantescas, é, a primeira, acho que eu tive mais, ali mais profundo, foi a, a, o Viva Real, que hoje em dia é, é pequeno, mas ele foi, ele foi absorvido por primeiro o Zap Imóveis e agora o LX, quando eu trabalhava lá tinha 82 pessoas, e eu acho que hoje em dia tem 2 mil, se eu não me engano. É, e foi uma. É muito, muito interessante você ver. Quando eu entrei, eu fiquei um ano lá. Entrei tinha 82, eu saí e tinha 300. Era o, o, o boom, assim, de tipo crescer rápido, né? A velocidade que tinha de, de crescimento ali, de tração, era muito grande. E depois eu fui ser sócia de um coworking que fez a, a, a gestão do. Do, que, do Cubinho, né, que a gente tem apelido que foi o primeiro prédio do Cubo não o segundo e durante esse período eu também fui tipo, mentora de diversas startups, conheci diversos empreendedores que estavam ali no começo é, um desses empreendedores é o Rodrigo Cartacho da Simpla que quando eu fiz aquele evento lá em 2012 de empreendedorismo eu usei a Simpla como plataforma eu, a gente ia usar o Eventbrite, eu falei não, se a gente está querendo impulsionar o mercado brasileiro, deve ter alguma ferramenta no Brasil já e a consequência disso é que a gente foi o primeiro evento pago da Simpla a Simpla era uma plataforma que começando e foi o primeiro evento pago da Simpla assim, foi, do, do, o cartaz até fala, foi a primeira vez que a gente recebeu dinheiro dentro da plataforma isso lá em 2012, você vê o que a simples é hoje, né? E eu passei pelo Coworking, a gente, eu já fiz diversos eventos, já fui, já, já passei pela Associação Brasileira de Startups, uh, junto com, com, com o Junqueira, que é da Gama Academy agora, junto com o Junqueira, a gente. Eu estava na BS. E a gente montou o primeiro Case junto, né, que vai fazer 10 anos. Me entrego mais idade mais uma vez aí, que foi, foi uma surpresa para a gente conseguir colocar aquilo de pé. Não foi fácil o primeiro ano do Case, porque era tudo muito novo, não tinha, é, não tinha um ecossistema tão robusto como tem hoje em dia né, com diversos players. Aceleradoras estavam começando, é, fundos de investimentos aqui especificamente no Brasil estavam começando, as startups em si estavam começando e foi muito, foi muito interessante como acontece essa evolução, né? Aí depois de, de algum tempo eu fiquei no co-working, ajudei a montar diversas coisas, mentor em Startup Week, que era final de semana para cá, final de semana para lá, que a gente não tem... Você sabe muito bem disso, né? A gente se conhece há algum tempo. Quem trabalha com o ecossistema, muito, é muito, a gente é muito voluntário, porque a gente preza pelo propósito do crescimento do ecossistema, porque esse ecossistema estando parrudo e robusto, ele ajuda o país como um todo, né? Não dá para a gente pensar só numa ponta, é, é isso que reflete o país para fora. Então, a gente sempre está doando o nosso tempo para poder ajudar esse ecossistema. Então, eu fiquei bastante, fui em bastante evento como mentora, a, ajudei muita gente aí a, a crescer, a se entender, por conta da experiência que a gente absorve, né? E como muita gente também me ajudou, me conectou, a gente quer dar esse essa troca e depois de algum tempo a Simpla voltou na minha vida e eu acabei sendo entrando como colaboradora na Simpla, cuidando de, de comunidades também, é, tornando ali a, eu era head de community growth na Simpla, que ajudava quando a gente tinha uma nova cidade o que era, o que quem eram os organizadores, o que que era legal a gente tem interesse ali, foi muito bom esse período na Simpla. E acabou que em 2020, é, eu, eu saí antes da pandemia da Simpla. E aí, a gente fica... Foi, a pandemia não foi fácil, acho que para ninguém né nesse mundo. E durante esse tempo, eu fiquei muito estudando alemão, que eu gosto muito de alemão. Fui trabalhar na Alemanha durante um período com, com startups brasileiras lá. E eu me apaixonei por, pelo local, pela cultura, principalmente por Berlim. E percebi que não é só o inglês ajuda, mas tem lugares que não. E eu fiquei... Como eu me apaixonei tanto, eu comecei... Na pandemia, eu, como eu tinha tempo, eu resolvi me dedicar a aprender alemão. E eu acabei que, que eu fazia Duolingo uma, uma hora por dia. E depois eu acabei ficando mais... Eu, depois eu fiz Berlitz e tudo e tal em alemão. Não falo alemão fluente, obviamente, que é impossível. Não sei que eu falei moro até 10 anos lá. Ainda mais com a minha idade, a gente aprender com mais, mais velho. Aprender uma língua complexa. É diferente. Mas... É, e durante esse período, eu sou uma pessoa que gosto de me ocupar e trabalhar e, e manter a mente né motivada e alimentada e desafiada. Eu comecei a fazer alemão... E aí eu, eu... Também a gente passava muito tempo online... Conversando com as pessoas... Comecei a estudar muita coisa... E aí eu comecei a procurar... Eu estava procurando... É, um, 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 novo, um novo emprego... E aí surgiu essa oportunidade do BV... Que foi uma, uma amiga minha que, que falou... Oh, você está sendo indicada para trabalhar no BV... O pessoal aqui, tá aqui, vai, vai, pode reclamar, mas a primeira pergunta que eu fiz é o que é beber? E aí, ela falou, ah, o Banco Votorantia, eu falei, meu Deus do céu, eu num banco, gente, Luiz, você me conhece, todo mundo me conhece, fala assim, como assim, um banco? Porque não, eu não achava que combinava comigo, eu não achava que era o meu perfil, e... E eu achava, a gente tem esse, a, as pessoas que trabalham muito, a gente que é empreendedor e trabalha muito no ecossistema, porque teve startup e tudo mais, a gente tem esse meio preconceito, né? De tipo, ah, corporate é engessada, corporate é isso, corporate é aquilo, não, não tem velocidade, não vai dar certo, tudo mais. E a gente chega meio com esse preconceito, né? Mas aí eu bati um papo com o meu chefe hoje, que, antes de eu entrar. E uma das perguntas que ele me fez, que foi: que ele fala que até foi uma das coisas que foi ponto para mim na, na entrevista, porque eu não estava procurando o BV especificamente, não estava procurando uma corporate especificamente. Ele perguntou por que, que você viria para cá, né? Por que, que, por que, que o, o banco. Eu viro falei assim: não é o banco, mas é a corporação uma corporate, grande, é, principalmente no, com trabalho no mercado financeiro, né? Eu virei e falei assim, é uma coisa que eu não tenho no meu currículo. Eu já passei por todos os pontos. Sendo empreendedor, né? Você é meio híbrido. Você consegue... Você resolve o problema. Então, eu virei e falei a única coisa que falta no meu currículo, é uma experiência que, que eu preciso ter. E, e chegou num ponto que é o, é o momento. Entendeu? E, e aí foi isso que, que foi um dos pontos que me fez entrar aqui no BV, que é como eu estava falando, é, é um desafio diferente, mas está sendo muito legal é participar de uma transformação, tanto interna como um posicionamento externo do BV. E não é fácil, eu acho que não é fácil não, é só para mim que... que Veio de um, de um modo de trabalho, né? de um modelo de trabalho diferente, mas não é fácil por ser um banco. O banco tem diversas nuances e é um mercado regu regulado, então, tem, e aí você começa a entender o outro lado. Você não chega com tipo assim, ai gente, esse pessoal aqui não sabe o que está fazendo. Eles sabem e sabem muito bem o que estão fazendo mas é, precisa ter esse equilíbrio, né? não pode ser o 880. Para você conseguir fazer essa transformação, você tem que ter esse equilíbrio, você não pode se fechar dentro do seu cubículo, dentro do prédio. Você tem que olhar para o que está acontecendo, porque o mercado financeiro está se transformando como um todo. E eu acho que é isso que aconteceu em diversos mercados. No... Por essa questão de transformação digital, de inovação... E, e tudo mais, entendeu? E, e as startups que antigamente eram startups que hoje em dia viraram corporações ou viraram empresas de média e grande porte passa, estão, estão passando por isso também. A dor do crescimento é muito grande. A velocidade começa a diminuir, a burocracia fica maior, você tem que responder para um mercado que talvez seja regulado ou não. Então, é... Esse ponto de amadurecimento que eu passei em algumas empresas e agora eu tô numa que é amadurecida, mas também não precisa ser é, o que a gente fala que é o, o transatlântico, né? Que é, o, que é o, o mais difícil. A grande corporação a transatlântico. para virar, ele vai empacando. Ele vira mais devagar. Com uma, uma lancha, um, um, um barco menor, ele consegue virar muito mais rápido. E eu acho que, principalmente o BV no ponto que tá... Ele não é nem o transatlântico, nem a lancha. Ele tá ali no meio termo. Então ele consegue dar uma, uma virada mais rápida... Não tão rápido quanto a lancha... E não tão tão demorado quanto o transatlântico. E eu acho que é esse que é o momento que... Eu acho que eu entrei no momento certo também. Aqui. para construir esse legado de transformação.
0: Isso é muito legal porque, assim... É, eu acho que é a primeira vez aqui no Papo de Camelo que eu estou conversando com alguém que de fato passou por tantos ambientes diferentes dentro do ecossistema de startups. Eu acho que isso é muito bacana, porque hoje a gente vê uma geração de empreendedoras e empreendedores que não desmerecendo, porque eu acho que isso é, é também fruto de trabalho de pessoas como você, mas hoje o ambiente está muito mais tranquilo para você criar uma startup por mais que a gente entre eventualmente numa discussão sobre o atual cenário de investimento e tudo mais, mas o ambiente de startups como um todo, o acesso à informação, o acesso a, a pessoas com mais conhecimento que a gente, acabou se pulverizando muito mais pelo país, o que por um lado é sensacional, né? o Brasil um país de tamanho continental, é, você poder desenvolver ecossistemas em... Todas as regiões e você foi uma das pessoas que impulsionou esse movimento de, de o pensar a, o ecossistema, o pensar o ecossistema para além de São Paulo, né? Eu lembro dessa época que você estava na, na ABS junto com o Junqueira, que uma das perguntas que ele me fez na época eu também estava empreendendo e ele chegou para mim, cara, como é que você enxerga a ABS? Eu disse, cara, para mim a ABS tem o que ela é e tem o que ela deveria ser. Isso eu estou falando de 2014, 2015. Aí eu disse, ó, hoje para mim a ABS é uma associação que basicamente atua em São Paulo. O que é que ela deveria ser? Ela deveria ser uma associação com o mínimo de atuação em todas as regiões. E foi muito bacana ver como esse movimento ele foi se desenvolvendo. Né? O case, como você falou, foi um desses marcos de... Por mais que, ok, São Paulo tem que ser a cidade que vai rodar o case, tem, porque até por questão de acesso à, à, à malha é, aérea para chegar em São Paulo, ela é facilitada de todas as regiões. Então, você ter em São Paulo a possibilidade de trocar experiências de quem está empreendendo ou tocando suas comunidades em todas as regiões, eu acho que é muito bacana. E ver você dar esse salto para dentro de uma corporação eu tive essa experiência recente vindo também, do, eu dizia, do outro lado da mesa para entrar dentro do ambiente corporativo, é sempre algo que, que chama atenção, né? como você falou, ainda existe um certo olhar enviesado para o ambiente corporativo, por mais que isso tenha diminuído muito em termos de distância, mas... E a resposta que você deu a, a, ao diretor lá que conversou com você, o responsável pelo banco, acho que foi muito bacana, porque cada vez mais as corporações têm olhado para perfis como o nosso para atrair e compor a equipe com pessoas que têm vivência de comunidade, de ecossistema e de meio de startup. Mas como é que foi a, o primeiro contato corporativo? Né? A gente sabe que... O começo de uma jornada dentro de uma corporação são muitas barreiras invisíveis, muitas, muitos atritos culturais que acabam surgindo e que a gente é, 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 efetivamente vai diminuindo, trabalhando esses pontos até para que a, a corporação entenda o que é está que na cabeça da gente em termos de experiência e consiga repriorizar muitas vezes algumas estratégias. Como é que foi esse primeiro contato? Como é que foram esses primeiros dias, semanas e meses na BV?
1: Olha, é... uma das coisas que eu fiz e eu acho que eu dou um conselho para quem tá pensando nisso, né? Quem tá vindo do ecossistema e tá entrando é, em uma grande corporação. Você tem que respeitar muito o que, que a grande co corporação construiu. Entendeu? É... E uma das coisas que eu fiz é não chegar com esse preconceito incrustado. Fui falar com muita gente que trabalha em grande corporação. Fui falar com muita gente que teve essa experiência de sair do ecossistema aí ir para uma grande corporação. E uma das coisas que mais me falaram é assim, não chega com o pé na porta. Não chega falando que você sabe mais do que os outros. Não chega falando que as pessoas vão, ou a grande corporação vai morrer e tudo mais. Porque, no fundo, no fundo, quem está no ecossistema não acredita nisso também. Entendeu? E a gente não pode chegar com, tipo, esse, esse ar de sabe tudo. Esse ar de, tipo assim, como assim você nunca ouviu falar dessa ferramenta? E isso foi uma coisa que eu fui estudar antes, porque assim, eu não, não, não tenho mais, não, sou, não tenho 20 anos mais, entendeu? Então não, não, eu, eu chego, a gente tem que estudar, e entender o que, que a gente vai fazer, o público que a gente vai conhecer, as pessoas que estão ali, entendeu? Que podem ser que não sejam, vamos dizer, famosas no ecossistema, mas que dentro do mercado que elas atuam, elas têm uma grande, vasta experiência, por isso que elas estão ali até hoje. E é por isso que tipo o banco existe até hoje, entendeu? Porque vem de pessoas que são muito inteligentes e muito aptas e, e têm o expertise e são especialistas no que, que eles fazem daquilo. E, e isso é muito uma coisa que eu fiz. E obviamente chegar no ambiente, numa área de inovação que não era uma área anti, não era uma área nova, mas também não era uma área super antiga. Que ela ainda estava se moldando dentro do banco. Eu, os primeiros meses, eu tentei entender o que que era um banco. Porque eu não sabia. É, eu não sabia as siglas que eles falam. Eu não sabia as siglas de corporate, né? Que tem muito, de tipo, é, PNL e tal. Todas essas siglas, pra mim, eram um mistério, assim, gente do céu. Primeiro vamos aprender as siglas, né? Vamos aprender o que que um banco faz. E aí é, eu fui pedindo para outras áreas para eu poder entrar numa reunião, ficar de ouvinte, eu poder entender como é que funciona, o que que é o core business do BV especificamente, porque se, depois que você entra no mercado você entende que cada banco tem o seu core, entendeu? que não é todo banco que tem cartão de crédito, não é todo banco que tem conta, não é todo banco que tem agência, tem as coisas específicas, né? E aí foi muito interessante, porque daí você começa a experiência que você tem de mindset de inovação, de mindset de startup, de entreempreendedorismo, de fim, né, de ter tido uma startup e ser multifacetada, você começa a entender aonde... Você pode pegar os gaps de acordo com a estratégia da corporate para você começar a atuar. Não adianta você chegar e falar assim, vamos fazer uma hackathon, vamos criar uma aceleradora, vamos fazer inovação aberta, vamos montar desafios. Não queira fazer tudo isso. Porque você tem que estar tá a perceber o que, que é que o, o gap que está precisando ali. Entendeu? Você tem que fazer, você não pode chegar e querer no primeiro mês, querer evolucionar, mudar a cabeça de todo mundo, das 5 mil pessoas que trabalham aqui. Todo mundo tem que ser inovador, todo mundo tem que ter contato, todo mundo tem que saber o que, que são as últimas ferramentas estão... Todo mundo tem que ter Twitter, todo mundo tem que saber ter um podcast, saber o que, que é Medium, o que, que é Quora, sabe, sabe esse tipo de coisa? Porque não dá, gente. Não é assim que todo mundo funciona. Então, e, e não precisa ser assim que todo mundo funcionar. A gente, eu falo que se todo mundo, no mundo inteiro, fosse empreendedor, ou entre empreendedor, não ia existir uma grande corporação. Porque precisa de um equilíbrio entre as duas coisas. Então, o meu papel aqui foi entender, principalmente no primeiro ano, e, ter, e ver como é que isso, é, como é que eu poderia ajudar de acordo com a estratégia montada, com o planejamento montado, como que a gente pode ajudar agregando valor. E não tentando falar vocês estão todos errados e é assim que funciona. Entendeu? Porque não, não, não vai dar certo. Você não dura três meses pelo teu lado, porque você vai se frustrar. E pelo lado, do quem é essa pessoa que chegou aqui... E, tipo, não entende nada de, de PLD, de base tal, né? e tal. Daí quer mudar e crédito e financiamento e quer mudar tudo aqui. Porque tem que ter é, o caminho certo para fazer. Tem que ter o planejamento, tem que ter estratégia. Você tem que entender como é que funciona. Obviamente que, é o que eu falei, eu sou muito curiosa, né? E, e eu tenho a curiosidade de perguntar. Quando, às vezes, você assim, ah, isso você não pode fazer, eu pergunto, por que eu não posso fazer? Porque eu preciso fazer isso. Então, é, eu não aceito o não puro e simples. Eu viro e falo assim: vamos tentar entender como que a gente como que a gente consegue fazer. Sem eu atrapalhar um lado de política da empresa, regulatória, etc. Mas como que a gente consegue colocar isso de pé. E foi muito estudando e tendo esse entendimento e respeitando o ambiente que você está respeitando a experiência que, que uma grande corporação tem... em diversos níveis... do que chegar e falar assim... eu sei tudo, vocês não sabem nada... entendeu? Mas foi um preparo muito grande antes... e eu, não foi fácil... porque nunca é... porque eu era um ET aqui, né... cheguei essa pessoa... nunca trabalhei em corporação... as pessoas falavam muito em sigla... falava ai meu Deus do céu... e eu falava, não sei... quero entender... posso ir na reunião... me explicar isso... Então você começa a entender e você começa a ver aonde que você pode encaixar esse seu expertise do seu lado também, entendeu? Que não é nem tudo, tem o um 880 mas vamos achar um meio termo que a gente consegue fazer uma transformação, que a gente consegue mostrar o que, que o mercado está olhando e também pegar o expertise do banco e levar isso para fora. Mostrar, olha o que as pessoas do banco o ecossistema tem preconceito também o que, que as pessoas que estão aqui são inteligentes, são experts no que elas fazem e podem ajudar essa, esse ecossistema também então foi acho que é esse o ponto, estudar ver e ter esse respeito para onde você está pisando também
0: tem um negócio muito legal do que você trouxe que é uma, é uma coisa que também a gente aprende muito nesse ecossistema de startup que é a capacidade de adaptação então, a gente aprende nessa dinâmica de mercado digital que a adaptação é uma dessas soft skills que a gente tem que aprender primeiro. E Quando a gente entra em desafios como esse, em ambientes como esse, usar a nossa capacidade de adaptação ela é fundamental. Né? Não adianta a gente irrijecer no que diz respeito a crenças, a conhecimentos e ao que a gente toma como verdade e tentar implementar isso é, by the book dentro de uma estrutura, nem startup muitas vezes funciona, né quando você quer implementar qualquer método, qualquer base de conhecimento que você tenha numa startup, muitas vezes não vai funcionar, imagina numa estrutura que tem um legado de mercado muito maior, tem uma cultura muito mais consolidada, né então eu acho que entrar, como você mesmo falou, buscando esse entendimento da base, cara, o que é que vocês fazem, como vocês fazem, me explica o básico, me explica a essência das coisas, entender como se dá a cultura, como é que as pessoas se relacionam e tentar adaptar esse nosso conhecimento para esse ambiente, eu acho que essa é a grande vantagem de corporações é, trazerem talentos como a gente para dentro das suas estruturas. Obviamente, é um processo longo, é um processo para a gente, lento, no que diz respeito a tempo de resposta, a tempo de execução, tomada de decisão, enfim, são muitas, como você falou, são muitas camadas que existem ali dentro que precisam ser respeitadas não só em termos de cultura, mas em termos de processo. né Então, existe toda uma construção ali dentro e eu acho que, você trouxe isso muito bem, na, não só no comentário, mas é perceptível que na sua atuação dentro do BV isso se reflete. Né? Hoje a gente consegue ver um BV com espaço gigantesco no Web Summit. A gente consegue ver um movimento conectado ao ecossistema de startup de um jeito muito mais íntegro no que diz respeito à, à comunicação, às conexões, do que só aquela figura do banco que muitas vezes a gente via distante, frio, burocrático no que diz respeito à facilidade para esse ambiente. Eu queria te devolver com essa pergunta barra provocação também, que na verdade são duas, que é uma, quais são esses desafios de inovação dentro da corporação, né? que eu acredito que tem provavelmente uma frente de inovação voltada ao interesse interno, mas também tem uma frente de inovação voltada ao ecossistema e como é que se dá hoje esses desafios de conectar startups, de gerar oportunidade, desde troca de serviços até eventualmente ter ali um, um ecossistema de negócios plugado de alguma forma a BV. Como é que hoje se dá esse ambiente de inovação lá do banco?
1: Tá, é, a inovação aqui no banco, né, Primeiro, primeiro uma coisa que a gente tentou fazer, porque não sou só eu, né a gente tem um time aqui, diversas pessoas e diversas frentes. Hoje em dia, a gente tem, obviamente, é mais organizado, vamos dizer, tem uma governança melhor no sentido de a gente entender o papel de cada gerente aqui, uma, dentro da área de inovação, mas isso não foi da noite para o dia. Isso foi... É, a gente testar e experimentar muita coisa. É durante o primeiro ano, quando foi montado esse time que hoje em dia atua aqui, foi um, um primeiro ano que foi, veio o, um diretor de inovação para o banco, no final de 2019. Ele trouxe o, o superintendente agora também, que foi lá em 2020, e o e final de 2020, 2021, foi se moldando esse time que a gente tem hoje. E em 2021 foi muito teste, tá? Então foi assim: os desafios eram, vamos experimentar, a gente vai fa vamos fazer essas coisas aqui, vamos experimentar e ver o que, que dá certo. E uma das coisas que a gente fez é: o que é inovação, né? Porque você tem o um entendimento de diversas pessoas aqui no banco, do que, que é inovação. Tem uns que, que falam assim, a ah, inovação, sei lá, vamos pensar, inovação é Elon Musk, entendeu? É tipo, só ele que faz inovação, é lá o vamos lá colocar o nosso caixa eletrônico na lua, entendeu? E isso é inovação. Aí outros falam assim, não, inovação é o feature nova do app, Entendeu? E aí a gente foi fazendo um mapeamento interno do que, que era inovação. Do que, que as pessoas... Tipo assim, fala o que você está fazendo de inovação na sua área. Para ter esse entendimento do que, que é inovação, para a gente classificar, tá? O que, que é inovação? O que, que é inovação para o banco? O que, que é inovação que o banco está fazendo para o mercado? O, que, que, o que, que é melhoria contínua? Tem muita... Tem muita é muita intersecção entre inovação e melhoria contínua. Entendeu? O dia-a-dia, -dia, né? Vou tra trabalhar no dia-a-dia -dia ali. Aquilo ali é melhoria contínua. O, o que a gente diferencia, assim, o mindset de inovador. inovador né? O mindset de inovação. Você ter... Tomar decisões com esse mindset. E aí você tem a inovação de fato, né? Que tem Muita gente linka com tecnologia que às vezes... Não precisa ser. E o que a gente olha aqui é se preparar para o futuro, tá? E, e manter as pessoas do banco, os colaboradores de todos os níveis em contato com inovação. Seja através de eventos, seja através desses agentes do ecossistema de inovação que a gente traz. Porque todo mundo fala assim, ah, startup. Não é só startup. Você tem universidade, você tem hubs de inovação, você tem fundos de investimentos, você tem CCVB, você tem pessoas como você, entendeu? Tem diversos contatos que você tem que entender quem são essas pessoas, né? Quem são esses, esses agentes? Para gente que está há anos fazendo isso, é muito simples. Agora, você pega uma pessoa, sei lá, daqui do banco de, da tesouraria, às vezes, nunca ouviu falar, entendeu? No, no, no nome, ele sabe que existe fundo de investimento, mas não sabe muito bem o que, que é. Então, foi totalmente mostrar, apresentar para o banco, eles terem contato com esses players e o que, que é inovação, mostrando que a inovação teve, tem muita gente também em grandes corporações que meio rejeita a inovação, né? Meu, eu preciso a minha meta, meu dia a dia aqui e tal. É muito longe, é muito distante. Então tem essa, essa parte que tem uma rejeição. E a gente pegou, vou até fazer jabá do, do Guilherme Horn aqui. Tem o, o livro dele, uma Mindset de Inovação. É muito bom para ter contato para quem está começando com isso, né? E tem a questão que a curva da rejeição, ter contato, começar a trabalhar, experimentar, e se tornar uma pessoa com um mindset de inovador. Então, o que a gente trabalhou é nessa curva. A gente não quer, tipo assim, ah, vai sair da rejeição e vai se tornar apaixonado por inovação, entendeu? Não tem como, gente. Não existe como. O que a gente fez é trabalhar nessa curva. Tipo, agora a gente tem muito menos pessoas que rejeitam a inovação, vamos dizer assim, né? Que, tipo, não tem nada a ver comigo. Tem pessoas que começaram a ter contato falando assim, mudou, mudou, tipo assim, de ir num evento e conversar com empreendedores, entendeu? É, muda, muda. Então, eu acho que não é a gente falar, é o que eu falei, não adianta a gente chegar aqui e falar, ah, tem que ser desse jeito, você tem que conhecer essas pessoas, como assim você não sabe o que é um fundo de investimento? Vai lá, tem contato, traz as pessoas para cá, leva as pessoas do banco para lá. Que essa questão de, de fora para dentro e de dentro para fora, levar, apresentar o banco ao ecossistema e apresentar o ecossistema até o banco, entendeu? Então, uh, e, inovação é para cada pessoa é uma coisa diferente. Então a gente precisa deixar o senso comum. O que que a gente faz? O que que é inovação? E como que a gente vai ter contato com isso? Então foi muito um primeiro ano de testar, primeiro ano de experimentar o que que dá certo, o que que as pessoas engajavam mais. E aí, um segundo ano com um programa Multiano de inovação que a gente tem. Que foi, no primeiro ano, foi impactar a liderança aqui. Então, a gente levou as pessoas em evento. É, começou a trazer muita gente para falar o que, que era aqui dentro do banco. Então, a gente trouxe comunidades de inovação, a gente trouxe aceleradoras, a gente trouxe fundos de investimento. Isso tudo para contar o que, que é, né? para as pessoas terem contato com isso e eu acho que isso que foi um diferencial da nossa parte aqui do time de inovação ao invés de sair para fora sempre sabe? Ah, vamos conversar com as startups, vamos lançar desafio a gente tem nossos desafios a gente tem, dentro da página do BV, a gente acabou de encerrar um programa de desafios agora de experiência do cliente a gente teve contato com diversas mil startups, foram que até hoje, depois que a gente começou a trabalhar em cima disso, foram quase 400 startups né? e a gente uma coisa que foi muito interessante que a gente fez também, que é que eu acho que esse é um papel de quem vem do ecossistema é o teu respeito com a startup também, né? Porque às vezes a grande corporação, por dia a dia e tudo mais, olha a startup como ah, tá na garagem ali e tudo mais então, a gente começou a trazer também esse conceito do que, que é uma startup, o que, que é o um empreendedor, por que, que, às vezes, eles são tão bons no que eles fazem. E a gente começou a lançar os desafios, mas a gente viu que demorava muito tempo para rodar uma POC aqui. A POC, não é contratar startup. A POC, por quê? Porque faltava um entendimento do com o que, que é essa POC rodar com startup, diferente de um fornecedor de tecnologia grande, SAP e tudo mais porque que precisava ser rápido. Então, esse entendimento dos dois lados facilitou para a gente conseguir é, mudar algumas coisas aqui, trazer essa transformação aqui. Então, por exemplo, a gente conseguiu reduzir o tempo de POC que demorava cerca de 210 dias para 15 dias. Entendeu? Mas não foi a gente que a gente foi lá e falou tem que ser assim a gente trouxe o pessoal de compras pessoal de compliance pessoal de PLD explicou para eles o que é que era trouxe outras outras áreas de compras de outras grandes corporações para eles falarem com os piores deles que fizeram isso tipo colocaram fast track colocaram alguma fizeram isso isso em outros eles falarem com pessoas que falam a mesma língua que não é, lá ah, esse pessoal de inovação vem aqui, fica enchendo o saco pra gente, pra rodar POC mais rápido e tal, não sei o quê não dá. Então, a gente tem que colocar é, o, as pessoas falando a mesma língua quando está dentro de uma corporate. Não adianta você pegar o jurídico pra falar com a área de tecnologia ou com a área de inovação, porque eles não vão entrar num acordo no final. Mas você traz um cara de compras pra falar com o um cara de compras, ele fala, putz, eu também tenho esse problema, como é que você fez isso? Então, você vai fazendo esse contato, explicando que não é um bicho de sete cabeças, que é importante mostrar importância, porque tem que ter um contato, tá? O mundo tá andando ali, a gente não pode ficar só no nosso, no nosso prédio, né? Dentro daquele negócio. Então, esse foi um dos, dos pontos que a gente conseguiu. A gente trabalhou muito interno, tá? Muito trazendo as pessoas é para ter contato com o ecossistema esses diversos agentes esses diversos players a gente começou muito interno antes da gente ir para fora que eu acho que foi um dos diferenciais muito grande eu acho que hoje em dia se alguém chega se uma startup chega aqui no banco para falar com qualquer área eles sabem como direcionar sabem o que que é sabem com quem falar entendeu não é uma coisa assim tipo ah não sei, não sei com quem você trata, ah, não, essa é startup. Não, eles sabem. Eles têm esse respeito também. Por conta desse trabalho que a gente fez internamente, de, tipo, esse um ano que a gente foi entender os dois lados, entendeu? Vamos apresentar o, pros, o banco para os agentes do ecossistema e os agentes do ecossistema para o banco. Então, isso facilitou muito, e hoje em dia facilita muito mais quando a gente quer que alguma coisa aconteça, entendeu? No sentido de inovação. Facilitou muito as conversas aqui dentro. Não é rápido, não é fácil. Cada perfil de empresa corporate tem um perfil. E por isso que eu falo, tem que estar muito alinhado com a estratégia. Porque senão você não vai conseguir fazer um caminho aqui de inovação. Entendeu? Entendeu? Então, a gente tem, agora a gente tem três frentes aqui. São três frentes muito bem claras. Eu cuido da questão de conexão com o ecossistema de inovação, de fora para dentro e de dentro para fora. Então, sempre que, te, que é necessário. É, putz, a gente quer estar tá num evento, a gente quer conhecer, a gente quer fazer alguma coisa diferente, é o, a minha frente aqui que toca isso. Ah, a gente tem uma frente de inovação aberta que é totalmente pouca experimentação trazer isso aqui para dentro do banco, que foram essas todas essas startups que passaram. O ano passado, a gente fechou 10 contratos com startup. Você sabe o quão difícil para uma grande corporação, principalmente um banco, fechar contrato com startup. Não, a gente tem contrato assinado. 10. Até o, um diretor aqui falou assim, mas é muito pouco. Eu falei, não você não tem... Você não sabe o que isso aí é espetacular. Entendeu? Então, esse ano ainda a gente tem, vai fechar mais ainda. Então, isso é muito importante. E esse foi um trabalho muito da frente de inovação aberta. A gente tem um time que entende muito disso também. E a gente tem uma frente que olha é, tendências e dinheiro do futuro, né? O que, que, vai, o que, que vai ser com o. O que, que vai acontecer com o mercado financeiro? Tem, até eu tenho essa questão, do até um ponto que as pessoas entendem mais fácil. O, ba o banco, que foi uma, uma fala num evento que eles foram aqui fora do Brasil. Banco vai deixar de existir, mas o banking não vai deixar de existir. Que é esse mercado financeiro que a gente fala, né? Que é o, é o gerúndio de banco. Vamos dizer assim. O banking não vai deixar de existir, mas o banco, agência e tal... Né? vai deixar de existir, mas o banking não. E é isso que a gente está olhando muito aqui também.
0: Muito bacana. É, é, é legal perceber o quanto as corporações, de fato, têm amadurecido no seu entendimento de inovação. Né? Tem um ponto legal que você colocou, que é isso. Que é que a inovação, não só para bancos, mas para este banco, para esta estrutura, para essa história e para essa visão de futuro. Então, eu acho que essa, essa maturidade para conseguir interpretar o seu ambiente de inovação, os seus objetivos de inovação, né? entender que inovação ela não é uma derivação das antigas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Né? É, existe uma diferença crucial desse viés de melhoria contínua. Inovação é você estar disposto a olhar para outras coisas ou olhar para as mesmas coisas sobre novas óticas. Então, acho que isso é muito bacana. É meio,
1: não é fim, né?
0: Exatamente. É é o ponto. Inovação é uma caixa de ferramentas. É uma caixa de ferramentas e o que você vai fazer com ela, aí vai ser desenvolvido com o tempo, com as habilidades e com as necessidades. É bacana perceber também o quanto as corporações estão começando a entender que inovação é uma necessidade. Não é um, um acessório, não é um adereço, é parte fundamental do negócio. né? Então é bacana ver esse movimento, ver essa, é, essa relação sendo construída, essa questão de você conseguir rodar provas de conceito num tempo muito menor do que era feito antes. E não é só velocidade, é uma questão de entendimento e de percepção de valor. né? Então, ah... Hoje a gente faz mais rápido. Tá, por quê? Porque as pessoas percebem o valor mais rápido daquilo que está sendo oferecido. E, e, por outro lado, as próprias startups também vão quebrando barreiras de relacionamento históricas com ambientes corporativos e desenvolvendo novas oportunidades de negócio. Isso é muito legal. Ju, gostou do papo? Gostei muito do papo. Eu tenho um ponto, só um pontinho rápido. Claro. Sobre
1: essa questão, é, o outro, a gente, as áreas de inovação que trabalham dentro de grandes corporações, as pessoas, os gerentes, os analistas que trabalham na área de inovação, eles têm muito esse papel de mediação também, tá? Desse, desse, dessa questão de, tipo, a gente faz isso aqui internamente, mas a gente avisa a startup também, ó, não vai dar certo, nem vem, entendeu? Não vai dar certo, não perde seu tempo, porque... Se, Senão a gente deixa a startup também frustrada. E quando uma pessoa de ecossistema entra no banco, não tem que ter essa frustração, entendeu? Entenda que é assim que funciona. Tem que ter uma paciência, que não, é, não tem que ser rápido porque tem que ser rápido. Mostre para eles o porquê que tem que ser rápido. Porque eles, as próprias pessoas aqui das outras áreas, chegam a essa conclusão. Então é esse, essa, que é um pouco de, de trabalhar mesmo o o entendimento, do mesmo jeito que você tem que entender o que, que a empresa faz, eles têm que entender como é que funciona o mercado também. Então, não tem tempo para isso, né? Ninguém aprende da noite para o dia. Então, isso é, isso é muito, muito legal.
0: E é uma maturidade bilateral, né? Bilateral. Então, Precisa-se trabalhar ao lado das startups também, que é uma coisa que, ainda bem que as corporações estão dedicando parte do tempo da interação para... Entre aspas, com os dedos aqui, educar o mercado de startups a lidar com essas grandes estruturas. Né? Então, do mesmo jeito que se falou lá no começo que não dá para entrar com o pé na porta, uma startup também não vai se conectar com a corporação querendo enfiar goela abaixo aquilo que ela faz como padrão repetível para poder ser escalável. Não funciona assim em ambiente corporativo, processo de negociação, de análise, de compra, de relacionamento. É tudo diferente e óbvio. É, isso gera, sim, diversas oportunidades de crescimento para as startups. Não só crescimento de negócio, mas crescimento intelectual, vamos dizer assim, enquanto, enquanto perfil empreendedor. Ju, bacana o nosso papo. Acho que a gente conseguiu passar aqui por questões fundamentais, óbvio, da sua história, para a gente conhecer mais, mas também daquilo que você está fazendo, do ambiente que você está inserida. Eu acho que isso desperta muito a muita reflexão nas pessoas que nos escutam. É bacana ver profissionais como você, cada vez mais conectadas ao ambiente é, mais tradicional, que eu acho que já está ficando, já está caindo em desuso esse termo, porque o tradicional está tão digital quanto o nativo digital. É, mas é muito legal conhecer um pouco mais da tua história, conhecer essa experiência que você está adquirindo no BV, e o impacto que você tem causado tanto para dentro quanto para fora do banco. E eu espero, de fato, que você tenha curtido essa conversa. O que, é que você achou?
1: Foi muito legal. Muito... É, é, é diferente de, dos que eu participei, né? Que a gente tem uma... Tem sempre uma pergunta certa. Meio que a gente faz o bingo do, dos podcasts. E eu adorei o papo aqui. Adorei muito, assim. É muito legal trazer essa visão também. Que às vezes pergunta, ah, o que está que fazendo? É muito número e tudo mais. Mas trazer essa visão de realmente como funciona qual que é o impacto gerado dentro de uma grande corporação na questão desse, dessa transformação digital
0: isso aí, eu acredito muito que essas histórias, elas são muito importantes serem compartilhadas né? os dados, os as estatísticas, as, os gráficos, a gente pode colocar isso nos textos, a gente pode complementar isso aqui com essas informações, mas as histórias, quem são as pessoas, o que, é que as pessoas são e estão fazendo, eu acho que isso é muito importante. Por isso que, quem ouviu a gente até aqui, eu reforço que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa parte do que a gente conversou com essas informações, com mais informações tanto sobre a Ju, quanto o BV, quanto o cenário né, desse banking que a gente falou aqui no final, para que você possa também ter mais informações sobre isso. Então, se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!